0: Buenas, buenas mis amigas y mis amigos del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra semana? ¿Cómo está yendo la primera semana del año? ¿O la semana random en la que estés? Porque es posible que me escuches en cualquier otro momento. Yo en el momento en el que estoy grabando esto estamos a principios de 2024. Sigo sintiendo que cuando voy a decir el año se me va el número 2023. Es como cuando eh, eras pequeño y estabas en el colegio y tenías que escribir la fecha y durante el primer mes de enero escribías siempre el año anterior porque estabas acostumbrada a hacerlo así. Pues sí, estamos en 2024 y me apetecía hacer un episodio hablando sobre el reset porque siento que le he dado muchas vueltas y muchos cambios a mi manera de volver a enfocar mis propósitos. Y, y bueno, pues de comenzar... De alguna manera, este año, aunque, sinceramente, cada vez, no sé si es porque ya me hago mayor y no lo vivo con tanta ilusión, pero siento que el día 1 de enero es un día más tras otro. Y la diferencia es que, digamos que la mayoría encontramos cierta esperanza ante los comienzos. Es decir, ante el primer día de la semana, el primer día del mes, el primer mes del año las horas en punto, las horas y media, es como que de alguna manera tenemos esperanza en que el momento perfecto va a llegar y de pronto se van a cumplir por arte de magia todas nuestras resoluciones, ¿no? Cuando en verdad el momento perfecto no existe, el momento perfecto es ahora y ponerte ya. Da igual que no sea las, la hora en punto, que no sea principios de semana, lo ideal es empezar ya con lo que tienes y poco a poco ir, ir mejorando. Pero bueno, Aprovechando que tenemos esa motivación de, de comenzar, vamos a hacer un episodio sobre cómo hacer ese reset de año nuevo, cómo reenfocar esos propósitos que no cumplimos el año anterior y, bueno, pues cosillas que yo he ido aprendiendo sobre todo de mis errores y de cosas que no me funcionaron el año anterior. Antes de nada, quiero contaros cómo he despedido el año y cómo lo he empezado y de qué manera mmm, me ha hecho estar como más consciente sobre lo que he conseguido y lo que no. Y es que antes de terminar el año lo que hice fue un análisis de los propósitos que yo me había marcado ese año. Es cierto que yo mi lista de propósitos del año pasado la perdí, pero sí que recuerdo unos cuantos que me había propuesto, como los 3 cuatro que estaban más en mi mente. Y es curioso porque muchas veces no hacemos ese análisis y tenemos una sensación de fracaso. ¿Por qué? Porque me da la sensación que cuando suceden cosas malas o cuando suceden cosas negativas en nuestra vida tenemos esa sensación de que todo es negativo, porque por alguna razón todo pesa más. Cuando a lo mejor, mmm, yo qué sé, haces un trabajo, haces una exposición, haces una cosa de cara a más personas y recibes eh, 20 críticas positivas y una crítica negativa... Normalmente te va a pesar mucho más la negativa que las 20 positivas que, han, que te han dado porque, no sé, creo que hay, siempre tenemos esa tendencia a escuchar más, eh, no escuchar más, pero como a que nos duela más lo negativo, ¿no? Entonces siento que hacer un análisis valorando todos los logros que has tenido a lo largo del año y los fracasos, aunque yo no me gusta llamarlos fracasos, mmm, me gusta llamarlos aprendizajes, que sé que suena muy cursi, pero es que es verdad, los fracasos te guían para eh, no volver a repetir los fallos que has tenido, te llenan de aprendizajes y son súper necesarios en la vida. Entonces, creo que hacer primero un análisis general de todo lo que has conseguido ese año te va a hacer tener una valoración mucho más objetiva de, del año que has tenido y de esos propósitos, porque a lo mejor piensas, vale, es que, eh, pues me lo invento, no he conseguido independizarme y no he conseguido cambiarme de trabajo. Y piensas que ese año ha sido un desastre total y que no has conseguido tus objetivos porque esos eran dos objetivos muy grandes que tenías. Pero a lo mejor, por el contrario, has conseguido hacer un montón de viajes con personas a las que querías y te has llenado el año de experiencias incluso has descubierto lugares que nunca pensabas que visitarías. A lo mejor has conseguido superar una batalla interna que llevas muchísimos años de la que no conseguías salir y no conseguías superar y lo has conseguido a lo mejor has conseguido ahorrar y has llegado a un objetivo que, pues yo qué sé, es que me lo invento. O sea, hay tantas cosas que podemos celebrar a lo largo del año que no tenemos que quedarnos con esos dos, tres propósitos que nos habíamos marcado y que no hemos conseguido cumplir un año más o que no hemos conseguido cumplir este año. De verdad, hay que celebrar tanto los éxitos, ya no solo materiales, ya no solo de trabajo, sino también los éxitos internos, el... He conseguido superar a esta persona, he conseguido superar esta situación, he conseguido salir de aquí y volver a tener ilusión por esto. De verdad, es que estos éxitos son tan importantes y tan necesarios de valorar, así que es súper importante no quedarte con todo lo que no has cumplido, porque de verdad hay tantas cosas que consigues en tu día a día que son victorias diarias, por así decirlo. Os voy a contar, por ejemplo, un propósito que sí he cumplido y otro que no he cumplido. Un propósito que sí cumplí es el de mejorar o superar mi ansiedad social. A día de hoy puedo decir que he superado casi al completo mi ansiedad social. Era algo que me limitaba muchísimo en el día a día, pero sobre todo a la hora de hacer ciertos planes, a la hora de viajar con amistades. Es como que siempre he podido vivir muy bien en soledad o trabajar o lidiar con personas que no conocía en momentos efímeros en los que no tenía como responsabilidad a largo plazo con las personas, pero cuando se trataba de quedar de manera asidua con personas, eh, sobre todo en grupo, porque a nivel individual no me costaba tanto, era algo que me generaba muchísima ansiedad también viajar con amigas. Y puedo decir a día de hoy que he superado esa ansiedad y es uno de los éxitos de los que más orgullosa estoy. Esto quiere decir que no lo valoré porque, por ejemplo, no he cumplido mi propósito de mejorar mi relación con el deporte. No. No me voy a quitar mérito de este propósito que llevo arrastrando tantos años porque no he cumplido el de mejorar mi relación con el deporte. También creo que es importante ser compasivos con nosotros mismos y decir «Vale, no he cumplido este propósito, pero ¿por qué no lo he cumplido?». Y en lugar de decirte «Mira, es que no eres constante». Es que eres una persona perezosa, es que siempre estás igual, es que nunca consigues nada. Estos mensajes no te ayudan y de hecho te pueden hacer mucho daño porque puede hacer que tú misma te creas el mensaje de que eres una persona que procrastina, que eres una persona vaga, que eres una persona perezosa. Pero ¿qué se esconde detrás de que tú procrastines? ¿Qué se esconde detrás de que a lo mejor te dé pereza ese propósito? Pues es que a lo mejor tienes unos horarios tan exigentes y tan duros es que tu cuerpo está agotado y no, no encuentras el momento para hacer eso que te has propuesto. Y quizás a lo mejor el integrar ese propósito que tú te has puesto no es realista dentro de un horario respetuoso. Esto es algo que yo he aprendido a más de ir a terapia y es que antes tendía a compararme mucho con mi versión de hace unos años, en las que era una persona súper constante, en la que no tenía ni un segundo libre de tiempo. Eh, siempre tenía que ser hiperproductiva. Entonces, sí, conseguía hacer 800.000 cosas al día, pero ¿a costa de qué? A costa de mi tiempo de ocio que no tenía, a costa de mi salud mental, eh, de ser una persona hiperperfeccionista, de, bueno, de ser muy tirana conmigo misma, de vale, sí, consigo sacar todas estas cosas, pero continuamente me estoy machacando a mí misma, ¿no? Entonces, hay que aprender, y esto me lo digo también a mí misma porque es algo que me ha costado mucho entender. Hay que aprender a encajar un horario respetuoso. Esto cada vez se lo escucho más y más decir a los médicos que dicen si tienes que sacrificar tiempo de descanso por hacer ejercicio, quizás no te compensa porque el descanso es súper necesario. Y el descanso no es solo dormir, es también el no estar en modo hiperproductivo haciendo algo. Por ejemplo, mi versión de hace unos años no concebía el tener tiempo libre. El tiempo libre tenía que estar utilizándose para aprender un idioma, porque eso me iba a dar eh, más oportunidades laborales. Eh, hacer mmm, deporte porque era mejor para mi salud, aparentemente, ¿no? Por supuesto, hacer deporte es súper necesario, pero si, por ejemplo, estás viviendo en una realidad en la que a lo mejor estás en un trabajo que te exige muchísimo, del que no puedes salir, que madrugas un montón y llegas súper tarde a casa y apenas tienes horas de descanso... Pues es que a lo mejor es totalmente inviable el que tú hagas ejercicio todos los días porque no estás siendo respetuoso con tu descanso. Entonces, ¿esto significa que no vamos a poder cumplir este propósito que nos hemos puesto? Claro que lo vamos a cumplir, claro que eres capaz de cumplirlo, pero quizás tenemos que ir a la raíz del problema. Esto es lo que a mí me ha ayudado a volver a reenfocar el propósito y es entender por qué me estaba dando pereza, por qué me estaba costando tanto el reconciliarme con el deporte. ¿De dónde me viene esto, no? Entonces, os voy a poner este ejemplo, ¿vale? Porque es el, el que yo he vivido, pero bueno, se puede aplicar a todo. En mi caso, mi mala relación con el deporte viene de que yo de pequeña me obligaban a ir a actividades que odiaba, que no me gustaba nada. Para mí era una obligación y un suplicio el tener que dedicar mi tiempo después de clase a ir a cosas que no me apetecía hacer y que no me gustaban. Y es algo que he ido arrastrando a lo largo de mi vida... Y bueno, pues en la etapa adulta, como ya tienes menos tiempo, a lo mejor tienes menos dinero, creo que la actividad que a la mayoría le funciona por nivel de tiempos y dinero que se ajusta más a la situación de cada uno es ir al gimnasio. Ir al gimnasio al final suele ser una de las opciones más económicas y además una de las opciones más viables porque los horarios se suelen ajustar mejor ya que tú puedes ir en cualquier momento del día, haces lo que tienes que hacer y te vas. ¿Qué pasa? Que si sí, durante mucho tiempo en mi vida, el gimnasio me fue bien porque era súper constante, porque era súper determinada, iba a entrenar todos los días y no fallaba. Y de alguna forma eh, siempre he tenido como esa idealización de esa versión mía del pasado en la que era súper constante. ¿Cuál es el problema con esto? Que no podemos idealizar o compararnos con una versión nuestra del pasado porque la vida no es lineal. Y la persona que tú eras en el pasado pues no tiene las mismas circunstancias que tú estás viviendo ahora. Es posible que a lo mejor en una etapa de tu vida en la que eras muy constante, quizás tenías mucho más tiempo para esa constancia y tenías un horario mucho más respetuoso o tenías mucha más energía o tenías lo que fuera X circunstancias que permitían que tú consiguieras X objetivos. Pero a lo mejor a día de hoy tuya, no tienes esas mismas circunstancias, no tienes esa flexibilidad, no tienes los mismos horarios, no tienes la misma energía, da igual la situación que tengas, es posible que haya cambiado y quizás lo que a ti te funcionó en el pasado ahora mismo ya no te funciona. Volviendo al ejemplo del deporte, durante muchos años a mí me funcionó el ir al gimnasio porque yo era súper constante y me funcionaba fenomenal. ¿Qué pasa? Que durante varios años yo me he forzado a tener que ir al gimnasio como una obligación. Intentar volver a hacer que me guste cuando ya no me gustaba, eh, lo sentía de nuevo como una obligación, como cuando era pequeña, le tenía manía, entonces ya era como verlo de una manera negativa. Y forzarte a que te guste algo realmente nunca va a terminar de funcionar. O sea, creo que al final lo que tú deberías conseguir con un propósito es que te acabe gustando o que te guste desde el principio y verlo como algo que estás deseando hacer y no como «ay, qué pereza, no quiero hacer esto». Por supuesto, no todo siempre va a ser satisfactorio en la vida, pero supongo que si vas a estar haciendo algo a largo plazo, deberías encontrar algún tipo de satisfacción mientras lo haces, ¿no? Por eso, yo te diría que lo primero que debes hacer es analizar bien de dónde viene ese malestar, el por qué no se está cumpliendo ese propósito y ser súper gentil contigo, el no machacarte ni decirte Jolín, es que eres una persona perezosa, eres una persona que procrastina, eres una persona ta, 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 ta. No. En lugar de hablarte mal, lo que tienes que hacer es decir, vale, mmm, voy a ser sincera, me está pasando esto, ¿por qué me está pasando esto? ¿De dónde me viene esto? Y una vez ya tienes detectado el por qué te está fallando ese propósito, pensar, vale, ¿de qué manera podría solucionarlo? ¿Qué soluciones puedo encontrar? En mi caso, por ejemplo, eh, tras analizar bastante el tema del de deporte de, es que no quiero seguir yendo al gimnasio o no quiero que el gimnasio sea mi única fuente de deporte. Vale, pues ¿cuál es el deporte que a mí sí me apetece hacer? En mi caso sería el yoga, porque durante mucho tiempo lo disfruté. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo lo hacía antes... Coincidía muy bien con los horarios, era un profesor que estaba en mi gimnasio y coincidía pues que las clases eran a una hora en la que yo podía ir y me quedaba cerca de casa. Todo eso cambió y llevo un tiempo que sí que me planteaba hacer yoga, pero no encontraba un centro cerca de mi casa, eh, los horarios no eran compatibles. Y buscando soluciones, buscando soluciones, a ver cómo podía a lo mejor yo practicar ese deporte e integrarlo en mi horario y que fuera respetuoso... Di con un centro que daba clases online y podías hacer las clases en streaming, donde también te explicaban bien la técnica, que era algo que me apetecía. Y que además, si no podías atender las clases, eh, estas clases quedaban grabadas, luego tenían otro repertorio. O sea, una maravilla porque se ajustaba al 100% a mis necesidades. Y yo que, por ejemplo, viajo muchísimo por trabajo y no puedo hacer deporte, el decir, vale, me apetece hacer una práctica de yoga, puedo hacerlo en cualquier momento porque sé que no dependo de un horario pues eso es una maravilla, ¿no? Entonces, a día de hoy, gracias a la cantidad de recursos que hay, eh, la cantidad de cosas que están a nuestro alcance, aunque sea por internet, pues bueno, no es lo mismo a lo mejor hacer un deporte en conjunto presencial, pero a lo mejor si durante una época en tu vida no puedes, pues quizás esto se acerque más a tus necesidades para ese momento en concreto y llegue un punto en tu vida en el que puedas coincidir mejor con otra cosa que se acerque más a lo que tú quieras. Tengo que decir que estamos a días 7 de enero y he hecho yoga 5 días, 5 días de 7, lo cual estoy muy contenta y, y siento como que estoy mucho más motivada con este tema y creo que estoy abordando mucho mejor el tema de reenfocar ese propósito. Así que si en tu caso tú tienes algún propósito que fallaste el año pasado, en primer lugar, no te machaques por no haberlo conseguido porque es muy difícil que se cumplan todos tus propósitos. El año es muy largo, es verdad, tenemos mucho tiempo, pero también tenemos un montón de responsabilidades que atender y cada vez siento que tenemos menos y menos y menos tiempo y el hecho de que hayas conseguido al menos una cosa, como si no has conseguido ninguna, no pasa nada. Estoy segura de que hay un montón de éxitos que no estás contemplando y no dejes que las cosas que no cumpliste te desanimen y digas, este año tampoco lo voy a conseguir. Claro que lo vas a conseguir, simplemente necesitas un poquito de motivación, un poquito de organización y, y plantear todo. Y, y sobre todo también hacer un balance realista y darte cuenta de que tus pequeños éxitos son, no son pequeños, son grandes y son importantes y hay que tenerlos muy en cuenta. Y los que no has conseguido, no pasa nada porque los vas a acabar consiguiendo. A veces cuesta un poquito más y supongo que también esa es la gracia de la vida, ¿no? Que no todo sea fácil, que las cosas cuesten su esfuerzo porque luego miras atrás y dices ¡Wow! Lo he conseguido y me ha llevado todo este esfuerzo y qué bien se siente ahora que, que sé que he podido con ello, ¿no? Luego estoy mirando mis notitas que me he hecho para este episodio y me había apuntado los ritmos circadianos. No sé si alguna vez has escuchado hablar de los ritmos circadianos, yo es algo que descubrí en 2023 y me tiene totalmente fascinada, la verdad. Básicamente se trata de una especie de reloj interno que tienen las plantas, tienen los animales y los propios humanos también lo tenemos, que se sincroniza con el ritmo biológico. Entonces es como una especie de ciclo que tenemos a lo largo del día y... Mmm, Siento que está como muy conectado con la naturaleza, con, con de dónde venimos, ¿no? Para explicarlo de alguna forma es, eh, por ejemplo, los animales saben que se tienen que despertar gracias a la luz solar. Nosotros también, pero a lo mejor tenemos horarios en los que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana y todavía es de noche. Y eso nos desajusta muchísimo. Eh, nuestros ritmos. Por ejemplo, el despertarte súper pronto, habiendo dormido poco, con una alarma súper estridente, nos genera un pico de estrés nada más comenzar el día. Y creo que cada vez estamos desarrollando una tolerancia mucho más alta al estrés. Por ejemplo, yo este año Creo que denominaría al 2023 como el año más estresante de mi vida y no era capaz de saber que estaba estresada. O sea, me daba cuenta de que tenía un estrés muy alto en mi cuerpo porque era mi cuerpo el que lo manifestaba a través de que se me caía el pelo, a través de que mi piel cambió por completo de seca a grasa. Eh, tuve un montón de, de señales físicas que me enseñaban que yo vivía con un estrés muy alto y con unos niveles de cortisol muy altos en mi cuerpo y, sin embargo, no era capaz de percibirlo porque mi cuerpo y mi cabeza están bastante desconectados. Esto tiene una explicación psicológica que viene de la infancia y en la que no me voy a adentrar. Quizás en algún episodio hable un poco sobre la alta tolerancia al dolor y... Y el, la psicología detrás me parece un tema bastante curioso porque además le sucede a muchísima gente. Lo que pasa es que como yo no soy psicóloga ni profesional ni nada, es como un tema del que me da un poco de cosa hablar, entonces quizás os lo compartiría más bien desde mi experiencia personal y no desde una fuente de información. Bueno, como todo de lo que hablo, en verdad. No os lo toméis nunca nada como algo de ejemplo, sino una persona que habla de su vida <risa> y os comparte su experiencia. En fin, que me lío, muchas cosas. El caso es que estoy fascinada por el tema de los ritmos circadianos y sí que estoy trabajando últimamente en tener una buena rutina tanto de despertar como de sueño. Hay mucha gente que se centra muchísimo en la rutina para irse a dormir, sobre todo si tiene problemas de insomnio. Pero es súper importante también la rutina de despertarte, de cómo te despiertas y luego las primeras cosas que haces a lo largo de la mañana. Yo, por ejemplo, llevo ya dos semanas en las que espero dos horas a después de levantarme para tomar cualquier tipo de cafeína, eh, porque al parecer a nivel hormonal es mucho mejor para tu cuerpo y para reducir el cortisol. Y en general... Eh, después de un año tan estresante que he vivido, siento que este año estoy intentando hacer lo posible para reducir los picos de estrés. También otra cosa que me ha ayudado mucho ha sido los ayunos de dopamina con el tema de las tecnologías, el dejar mucho más el teléfono y en esos ratos en los que estás con redes sociales leer un libro o forzarte a ser creativo en lo que estás haciendo, escribir Siento que me ha aportado muchísimo y que ha mejorado mucho mi nivel de estrés. Eh, al final, pues quieras que no, las redes sociales es un bombardeo continuo de estímulos. Y bueno, ya os grabaré algún vídeo en YouTube hablando sobre el tema de los ritmos circadianos porque me parece súper interesante. Yo por lo menos te animo un montón a que investigues sobre ello porque siento que es como volver a conectar con tus raíces y de alguna forma con tu reloj biológico, por así decirlo. Y por otro lado volviendo un poco al tema de los propósitos, algo que yo hago cada año y si no lo has hecho este año, te invito a que lo hagas porque de verdad es increíble lo mucho que cambia todo, es escribirte una carta a tu yo de un año, de dentro de un año, del año siguiente o de dentro de unos meses, de un tiempo corto o largo plazo. Esto es algo que yo hago todos los años, lo hago en mi cumpleaños para mi yo de dentro de cinco años y cada 31 de diciembre para mí yo del año siguiente. No pasa nada si no estás en tu cumpleaños o si no es principios de año. Lo puedes hacer igualmente para la fecha que tú quieras. Pero creo que es un ejercicio súper interesante. Y mucha gente me pregunta mucho sobre cómo hacer para escribirte esta carta. Realmente no existe una forma correcta para hacerlo. Simplemente escribir lo que sientas y ya está. Pero bueno, como sé que mucha gente me la ha preguntado, os voy a decir qué es lo que hago yo qué es lo que me gusta a mí poner, a mí yo, del año siguiente. Y antes de nada deciros que es tan fuerte el momento en el que abres la carta un año después porque, en primer lugar, nunca te vas a acordar de lo que has puesto. Llevo haciendo esto, a lo mejor, 10 años y es que nunca recuerdo qué es lo que he escrito en la carta, nunca me acuerdo y siempre me sorprendo. Y muchas veces tengo como la percepción, lo que decía antes, de que ha sido un año malo porque estoy quedándome más con las cosas malas que buenas y al leer la carta me doy cuenta de lo bueno que ha sido el año entonces es muy bonito porque tienes de pronto una conversación tan bonita contigo y es como viajar en el tiempo no lo sé, de verdad, te animo un montón es algo que si es la primera vez que lo haces quizás lo sientes como muy lejano todavía un año para leer esa carta pero luego cuando la recibes un año pasa tan rápido y, y cambia tanto la vida no sé, de verdad, me parece un ejercicio precioso no paro de enrollarme. Bueno, ¿cómo escribo yo mi carta? Básicamente yo siempre empiezo la carta escribiendo, diciendo todo lo que he hecho en ese día. ¿Por qué? Porque aunque haya sido un día súper normal y cotidiano, nunca te vas a acordar de lo que has hecho ese día, a no ser que haya sido como un día épico. Pero un día cotidiano en tu día a día que a lo mejor te has levantado, has saludado al vecino, el panadero te ha dicho esto, has recibido una carta del banco y, y has trabajado, pues a lo mejor piensas que, pues que no tiene ningún sentido. Pero es que un año más tarde te hace ilusión recordar un día que se te había olvidado. Entonces a mí siempre me encanta escribir todo lo que he hecho ese día, aunque ese día no haya sido importante. El eh, recordar una conversación que he tenido con un amigo, con un ser querido, es algo que se te va a olvidar y de pronto un año más tarde leer qué es lo que has vivido en un día cotidiano con una persona que a lo mejor ya no está en tu vida o sí que está, da igual. Leer lo que has hecho, no sé, es que te hace tanta ilusión, de verdad, es, es lo mejor. Bueno, entonces yo siempre escribo qué es lo que he hecho en, en ese día exactamente para recordarlo, para inmortalizarlo, y después hago como un resumen general de todo lo que ha pasado ese año. A nivel de resumen general, tú puedes tener la sensación de que te vas a acordar, pero es que de año en año se te van a olvidar tantas cosas y vas a recordar tantas cosas. Luego después me suelo hacer como un recordatorio de eh, las canciones que más he disfrutado este año. Eh, las personas nuevas que he conocido y que merece la pena destacar. Viajes que he hecho, pues cosas que quiera destacar en general de ese año. Y luego sí que me hago una serie de preguntas para el año siguiente, una serie de cosas que me gustaría conseguir o propósitos y bueno, todo lo plasmo en esa carta. Si es la primera vez que escribes una carta, no sabes qué ponerte, no sabes qué decirte, no sabes muy bien qué hacer, he hecho una pequeña lista de preguntas a mi yo del año que viene para contestar. Y entonces eh, creo que lo interesante de esto es escribir estas preguntas para tu yo de este año, o sea, en este caso 2023, ¿no? Y luego al año siguiente volver a contestarlas. Por ejemplo, un viaje que hiciste, eh, un aprendizaje que te llevaste... Tu recuerdo más feliz, tu recuerdo más triste. Algo que te sorprendió de ese año. Un momento en el que la vida no se sentía real. Es decir, algo que jamás hubieras imaginado. Algo que te sorprendió. La mejor comida que has probado ese año. Una persona que hayas conocido y que te haya cambiado la vida. Igual no has conocido a nadie que te haya cambiado la vida, pero creo que todos los años conocemos a gente nueva y que destacamos. No sé, yo todos los años me apunto a gente nueva que llega a mi vida y me parece algo súper bonito. Eh, también me gusta apuntarme alguna decepción porque siento que aprendo mucho de las decepciones las cinco cosas que resaltar del año, películas que vi en el cine canciones que destacaría de ese año esta me parece preciosa porque siempre es como que hay canciones que nos marcan y que asociamos a momentos vividos y a veces de año en año se nos acaban olvidando algún momento surrealista que te tocó vivir momentos que desearías volver a vivir este año yo viví un momento que Creo que a día de hoy, seis meses más tarde, ha sido cada día mi imperio romano. Todos los días pienso en ese momento y de verdad no sé cuánto pagaría por volver a vivirlo. Es muy fuerte y es tan curioso, imagínate leer un año después esa carta, y ser consciente de que tú no sabías que eso iba a llegar y ha llegado. O sea, creo que eso te mantiene tan motivado en la vida el decir los mejores momentos de mi vida están todavía por llegar y ni siquiera sé de qué van a tratarse, ni con quién van a ser, ni dónde van a ser, y todavía están por vivir. No sé, me parece muy bonito. Es algo que siento que tengo en mi día a día muy presente y me hace estar muy motivada. Luego, más cosas que me apunto para, para mi carta son cinco logros de ese año, algo de lo que me siento orgullosa, por ejemplo, yo del 2023 me siento orgullosa de haber mejorado, haber superado mi, mi ansiedad social, algo que no salió como esperabas, algo que conseguiste superar, Cosas en las que sigues trabajando, tus cinco indispensables del año, esta me parece muy curiosa, libros que te marcaron y qué esperas del año que viene. Estas son algunas recomendaciones que, que te hago si eh, te quieres escribir una carta para el año siguiente y no sabes muy bien por dónde empezar, estoy segura que te van a ayudar un montón. Y mmm, se está haciendo muy largo este episodio, ¿vale? Pero es que quiero resaltaros una cosa y es que eh, abriendo mi carta de, de 2023, que me había escrito en 2022, la última frase de la carta era una pregunta que yo me hacía con respecto a una promesa que yo me hice con 22 años. ¿Qué sucede? Que yo de un año para otro se me había olvidado que me había hecho esa promesa. Y básicamente la pregunta era, al final hemos hecho esto, este propósito que me puse cumplir a los 28 y el caso es que se me había olvidado que yo me había puesto este propósito y hasta mayo yo no cumplo 29. Por tanto, tengo un propósito pendiente y una promesa que cumplir con mi yo de 22 años. Y creo que esto es como simplemente para alentaros de que es muy bonito el escribirse los propósitos y escribiros cartas porque con el paso de los años... Te das cuenta de todo lo que eres capaz de cambiar tu realidad y lo muchísimo que eres capaz de salir de situaciones duras y de conseguir tus objetivos mucho más de lo que piensas y no quedarte con, ay, no he cumplido este propósito tan concreto. Vale, no has cumplido ese propósito tan concreto, pero es que has cumplido tantísimas cosas y has conseguido tantísimas cosas que, no sé, siento que las cartas ayudan un montón a mantenernos motivados y a perseguir esos propósitos o esos sueños que tenemos pendientes. Y bueno, antes de terminar este episodio os quería contar una anécdota. Sobre todo os quiero contar esto porque sé que hay mucha gente que me ha escrito por el episodio anterior eh, dándome las gracias, hablando sobre que había visto como mmm, las cosas desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Pero el caso es que cuando yo grabé ese episodio, al día siguiente quedé con una de mis mejores amigas y estuvimos hablando sobre esa experiencia en la que yo empezando de cero en uno de mis primeros trabajos en ese sector, pues vi cómo me iba haciendo más y más y más pequeñita, iba teniendo no solo menos personalidad, sino que me iba volviendo más insegura. Resulta que, a pesar de todo lo que os conté, eh, esto me lo dijo ella, yo no sabía que estaba sufriendo un caso de micromanaging. Esto es un término que yo jamás había escuchado. Eh, a raíz de esto lo busqué mucho por internet y sí que se habla mucho de ello en, en, en contenido inglés, pero no lo he escuchado mucho en contenido hispanohablante. Y es que el micromanaging es una forma de control que tienen eh, ciertas personas a eh, compañeros de trabajo o empleados, en los que cada movimiento que tú haces está súper hiper mega controlado por la persona responsable, el jefe, quien sea, un compañero de trabajo. Y entonces esto afecta muchísimo a la salud mental del trabajador y eh, pues bueno, a su rendimiento en el trabajo. Básicamente... Es tanto el control que pueden llegar a ejercer sobre ti que te hace sentir como que no puedes tomar tus propias decisiones. A mí esto me ha sucedido y yo no sabía que esto era tan grave. Y ahora os explico un poco más. Básicamente yo no podía mandar un mail, podía tirarme a lo mejor 20 minutos para mandar un mail de ok hemos recibido esto al cliente, ¿no? Porque sabía que en el momento en el que yo pulsaba el botón enviar iba a tener un mensaje en mi buzón diciéndome eh, esto lo has hecho mal, esto no lo puedes escribir así, si escribía algo formal no puede ser así porque es demasiado formal, si lo escribía informal porque es demasiado informal, cada paso que yo daba eh, se me señalizaba y además se me señalizaba al segundo de hacerlo y había un control exhaustivo de cada cosa que hacía, eh, había mucha falta de confianza y esto eh, a mí lo que me hacía es que mm, me generaba muchísima inseguridad eh, no sabía ya ni siquiera tomar mis propias decisiones porque en todo momento se me decía que todo estaba mal, cuando muchas veces no lo estaba. Y resulta que eh, mi amiga me lo contó porque ella vivió situaciones de mobbing y de micromanaging en su empresa y su propia empresa tuvo incluso que contratar a alguien para mediar entre ella y su persona responsable de tan grave que era la situación. Entonces simplemente quería hablar de esto porque yo no tenía ni idea de que esto existía, eh, siento que, que no hay mucha información o es información como muy nicho que hasta que no te lo dicen no la encuentras, quería darle visibilidad porque es que estoy tan segura que hay tanta gente que vive esto que bueno, simplemente quería darle voz. Me gustaría también que si hay alguna persona que haya pasado por una experiencia así de pues haber sufrido tantísimo control en su trabajo y haber vivido experiencias de micromanaging, que me lo contara por Instagram porque quizás sí que me interesaría profundizar más en este tema e y investigar y, y pues bueno también conocer testimonios porque me ha parecido algo... Vamos, cuando me lo dijo mi amiga me explotó la cabeza el saber que eso existía, que no estaba loca... Y que evidentemente había un problema más allá de que eh, yo fuera becaria y que me equivocara. <risa> o sea, esto es algo que sucede tanto si eres becaria como si no, me dijo mi amiga. Y bueno, pues nada, simplemente quería, quería comentarlo por aquí. Pero no quiero acabar el episodio hablando de esto, sino que quiero eh, contaros un poco mis propósitos para este 2024. No todos, hay algunos que prefiero quedármelos para mí. Pero, por ejemplo, mi primer propósito es el de mejorar mi relación con el deporte. Propósito que no cumplí el año pasado y que no pasa nada, voy a intentarlo este año otra vez. Luego, otro que tengo es el de irme a esquiar. Este es un propósito que me hace muchísima ilusión, pero que veo muy complicado por tema de horarios, por tema de dinero, por tema de todo. Es algo como que lo veo bastante incompatible, pero bueno... Se intentará. Si no lo consigo, pues no pasa nada. Después, otro propósito que tengo, y ya este es el último que os voy a leer, es de crecimiento personal y como persona excomplaciente que he sido durante gran parte de mi vida, el aprender a tener conversaciones incómodas y aprender a ser yo quien las inicia. Es decir, siempre he sido una persona que ha huido del conflicto o que se ha adaptado perfectamente a las circunstancias de otras personas con tal de no tener un conflicto, con tal de no tener una conversación incómoda. Y por lo general sí que es cierto que tengo muchas personas en mi entorno que me facilitan el hablar las cosas y cuando hay que tener una conversación incómoda son ellas quienes lo ponen sobre la mesa, pero me gustaría este año el aprender a ser yo quien cuando algo le molesta, cuando algo no lo ve razonable o cuando necesita hablar las cosas que sea quien inicie esa conversación incómoda porque por alguna razón no me da miedo tener esas conversaciones pero nunca he sentido como que tenía el espacio para ponerlas sobre la mesa así que eh, creo que es mi mayor objetivo a nivel personal el año pasado fue el de la ansiedad social y este va a ser las conversaciones y, y bueno, pues ya os contaré el año que viene qué tal espero que, que os hayan parecido interesantes tengo una lista en total de 15 propósitos más o menos realistas y por supuesto el, el que me he prometido a mí y yo de 22 años así que bueno, el año que viene os contaré Dicho esto, muchísimas gracias, como siempre, por pasaros un día más por aquí muchas gracias por este ratito de compañía. Espero que te acabes escribiendo esa carta, si no lo has hecho ya, y déjame saber, si quieres, cuáles son tus propósitos para este año o tu forma que vas a tener para conseguirlos. Así que te deseo muy buena semana y nos escuchamos en el próximo episodio.